Donc, bonjour à tous, bienvenue au Wake Up avec un invité passionné. Aujourd'hui, on reçoit une femme d'ambition, une femme qui a bâti une entreprise de coaching puis une boutique en ligne au niveau international. En fait, elle est établie dans plus de 25 pays à ce jour. Puis sa mission, c'est de montrer aux femmes qu'il est possible de porter plusieurs chapeaux dans sa vie, dans sa vie puis être épanouie. Donc, on a avec nous aujourd'hui Mylène Grenier. Donc, salut Mylène! Salut Roxy! Ça va bien? Ça va super bien! Hey, je suis vraiment contente d'être avec toi. Le, le temps a fait en sorte que cette semaine, c'était, ben, pour ceux qui nous écoutent, on redirait que dans trois mois. En ce moment, on est dans le temps où que la neige commence à tomber, puis c'est le rhume, puis c'est le temps. Fait que vous comprendrez un peu ma voix, pourquoi elle est comme ça. Mais on voulait l'enregistrer, puis j'avais hâte que vous écoutiez ce podcast-ci avec Mylène, une des invitées, qui a vraiment un parcours, puis un, quelque chose à vous raconter aujourd'hui que j'ai hâte d'aborder, puis j'ai hâte d'aller en profondeur à travers tout ça. Donc, on va tout de suite rentrer dans le, le bain de l'action, on va tout de suite rentrer dans le sujet. Donc, Mylène, j'aimerais ça que tu expliques un peu plus à toi. Ça a été quoi ton wake-up call qui a fait en sorte que tu as bâti cette grosse empire-là à travers 25 pays? Bien, premièrement, merci beaucoup de m'avoir aujourd'hui. C'est vraiment un bel honneur pour moi. Euh, tu dois te douter que j'ai écouté tes autres podcasts et <rire> le nom du podcast, je me disais, bon, ça y est, Roxy va me demander, c'est quoi toi, Mylène, ton wake-up call? C'est mm -hmm. tellement une question qui est difficile à répondre parce que moi, dans la vie, je ne crois pas au hasard. Je crois vraiment au destin. Mais j'ai l'impression que mon premier wake-up call à moi, il, est vraiment, il était vraiment inconscient parce qu'il euh, n'est pas venu d'une expérience motivante, euh, traumatisante. Tu sais, je n'ai pas d'histoire, si on veut, comme à faire pleurer. Je n'étais pas comme euh, vraiment malheureuse dans la vie ou pas bien financièrement. J'avais une bonne job, j'avais une belle vie, j'avais un mari, deux enfants, que j'ai encore d'ailleurs. <rire> euh, C'est comme si inconsciemment, à l'intérieur de moi, j'ai toujours su qu'il y avait plus, que j'étais comme faite pour plus. Moi, avant, j'étais infirmière. J'adorais, j'adore encore le métier d'infirmière. Mais je me souviens comme, tu sais, rêver de m'habiller en petite femme d'affaires, puis tu sais, mm. de... de, 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 de d'espérer pouvoir faire plus un jour, puis plus moi aussi. J'ai jamais été le genre de fille qui a aimé fitter dans un moule. Puis, euh, comme je vous disais, je crois pas au hasard, je crois juste au destin. Puis un jour, la vie a, a mis sur moi euh, une décision qui me semblait vraiment anodine à ce moment-là, que j'ai pris sans savoir que ça serait vraiment la décision qui changerait ma vie. Fait que mon wake-up call à moi, mon premier, a vraiment été inconscient. Puis il m'a semblé comme si je faisais juste dire oui à un bang au Tim Martin, là. <rire> Aussi simple que ça. <rire> Mais c'est vraiment cool, ça. Puis dans le fond, explique-nous un peu c'est quoi cette décision-là que tu as pris, ce bang-là que tu as décidé d'acheter. Bien, ça a juste été en fait de me partir en affaires. Tu sais, j'ai découvert un produit qui me faisait triper. Puis je me suis dit... Bien, tant qu'à qu juste me l'acheter, je vais l'acheter et je vais essayer d'en faire profiter aux autres. Puis euh, c'est comme ça que c'est devenu, euh, devenu mon entreprise d'aujourd'hui. Puis tu sais, à force d'y penser depuis comme une semaine, deux semaines, euh, <rire> ça c'est mon wake-up call, si on peut dire, ou c'est plus un peu comme comment je suis arrivée là. Mais tu sais, mon ouais. vrai wake-up call, c'est à tous les jours. Puis pour moi, c'est vraiment ça l'importance parce que, tu sais, on, on, je t'ai déjà entendu le dire, je le sais que je le dis souvent à ma gang aussi. Le jour où tu penses que tu es arrivé à destination, où tu penses que, tu sais, tu n'en as plus besoin de wake-up call dans la vie, bien, ça ne va pas bien selon moi. Tu sais, euh, mm. moi, je sais que je, 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 je suis drivée au wake-up call. J'ai besoin de wake-up call dans ma vie à tous les jours. Puis à chaque fois que ça ne va pas trop bien dans ma business, dans ma vie personnelle, peu importe, Bien, je sais qu'il y a un wake-up call à quelque part, c'est la vie qui veut me dire quelque chose, il faut juste que je le trouve, puis après ça, je me recentre, puis je suis capable de un peu plus savoir comme où je m'en vais pour euh, savoir quoi faire. Là. Puis tu sais, tu me disais, euh, les, moi je suis d'accord avec toi, là, les wake-up calls, c'est tout le temps, euh, on en a tout le temps. 
dès, dès qu'il se passe quelque chose, ben, c'est qu'on on, s'enligne vers un wake-up call, quelque chose qui va se passer. Dès, dès qu'on commence à être un peu déséquilibré, on dirait que la vie, l'univers, peu importe en quoi tu crois, t'envoies quelque chose pour te dire Hey, wake up, là, ma fille, j'ai quelque chose qui se passe. Puis, tu sais, tu me disais, c'est juste de trouver le pourquoi. Toi, comment tu fais pour trouver, genre, parce qu'il y a plein de personnes qui vont venir nous demander, on est là, nous autres, à parler de nos wake-up calls, mais c'est pas si simple que ça de réaliser ces choses-là ou que quand on vit quelque chose, se dire ça l'arrive pour une raison. T'sais, quand on est dans le bain, quand on est dans le moment, fait toi, as tu as-tu des trucs, des affaires? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu décides, tu réalises ces choses-là en disant c'était pour ça que c'est arrivé ou c'est ça mon wake-up call en ce moment? Mais moi, je... dans les moments là, où est-ce que j'avais le plus besoin d'atteindre des certains objectifs dans, dans mes défis dans mon entreprise, j'écoutais toujours les mêmes vidéos de motivation. Puis Steve, Steve Jobs, quand il parle, quand il mm. dit « You can't connect the dogs looking forward, you can only connect them looking backwards », ça, ça me parle vraiment beaucoup parce que souvent, les wake-up calls, on les réalise plus tard. T'sais, sur le coup, on ne réalise pas vraiment que c'est un wake-up call. Puis c'est plus tard, en, en repensant à ce qui s'est passé dans notre vie, qu'on fait comme « aïe, ça, c'est un wake-up call qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de comprendre ça. » Tu sais, le jour où moi, j'ai réalisé que je pouvais être qui je voulais, puis que surtout, j'avais pas besoin de choisir juste un moule. Tu sais, comme je t'ai dit, j'ai jamais été quelqu'un qui a aimé fitter dans un moule. J'ai toujours été quelqu'un qui a voulu, qui a aimé la différence un peu, tu sais, de pas faire comme les autres, puis de pas être pareil. <rire> Fait que le jour que j'ai compris que j'avais le droit d'être une maman, mais j'avais aussi le droit d'être une amie, une femme d'affaires, puis euh, que je pouvais être dans le fond ce que je voulais, ça pour moi, ça m'a aidé. Puis j'aime beaucoup les dream boards, ça a l'air vraiment niaiseux, mais ce que je trouve important avec les dream boards, c'est le genre de, de cadre ou de photo qu'on va se faire avec tout qu ce qu'on veut, euh, c'est que souvent on pense que. Hey, c'est comme la première étape, exemple, ou dans les premières étapes, quand on a un rêve, un but, une entreprise à bâtir. Puis souvent, les gens, ils vont faire comme Ah, oh, ben moi, il est fait mon dream board. Mais moi, mon dream board, là, je le refais presque une fois par mois. Si c'est une fois par mois, une fois ou deux mois, moins vraiment que euh, je, je me sens pas centrée, que je, me, que je le sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, que j'ai perdu peut-être un peu de motivation, que j'ai perdu, que j'ai moins d'énergie. Je m'assois devant mon dream board puis je me dis, est-ce que c'est vraiment encore ça, mon dream board? Mm. Puis s'il y a juste une photo ou juste une phrase dans mon dream board qui ne fit plus avec comme, comment je me sens, ça me coûte 13 piastres, je le fais faire au Walmart, un beau montage, <rire> j'en fais un. J'en fais un parce qu'il est devant moi, c'est ça que je regarde à tous les jours. Fait que s'il y a quelque chose qui ne coïncide pas avec ce que je veux vraiment, ça vient comme tout jouer sur mon énergie puis euh, sur mes trucs. Ben oui, parce que quand on a notre vision devant nous, puis on se rend compte que là, on travaille pour ça. T'sais, le Dream Boy, dans le fond, c'est un peu, tu mets tous tes pourquoi sur ce tableau-là. Que ce soit matériel, que ce soit en relation, que ce soit en objectif, que ce soit en finance, que ce soit en... Peu importe, c'est vraiment tes rêves, c'est vraiment nos objectifs qu'on se met devant pour s'en disant, quand ça va mal, quand il y a un peu plus de tempête, peu importe, on s'en va là. Fait que si qu'est-ce que tu regardes, ben finalement, ça ne te tente plus trop d'aller là, ben, c'est peut-être un peu normal, comme tu dis, tu sais, qu'on ben, ne se sent plus motivé à le faire. Puis j'ai arrêté tantôt quand que mais pas j'ai arrêté, mais une cloche qui me sonnait, on avait déjà eu cette discussion à là avant, puis je voulais qu'on en parle un peu plus parce que je sais que euh, ce que tu as déjà vécu, peut-être que tu continues de vivre parce que c'est un enjeu tous les jours. Tu sais, tu m'as dit tantôt, euh, j'ai réalisé que je pouvais être ce que je voulais, puis si je n'avais pas juste à être une seule, un seul type de personne, je n'étais pas obligée d'avoir un chapeau, je pouvais aussi être un entrepreneur, une maman, une sportive, une, peu importe le chapeau que je décide de mettre aujourd'hui. Mais je sais qu'un des enjeux quand j'aimerais ça qu'on parle, ça serait, ça a été dur au début, début pour toi mettre le chapeau de maman et d'entrepreneur à la fois. Fait ben, raconte-nous un peu c'était quoi cet enjeu-là, puis qu'est-ce que tu peux dire aux filles qui, dit, qui vivent la même chose en ce moment dans leur business, dans leur réalité. 
Ben, tu sais, quand je t'ai dit que mon wake-up call, il avait été inconscient, puis tu sais, avant de le raconter, on s'entend que c'est une bataille continue, là, tu sais, je veux dire, ouais. jamais, ça va toujours être là, c'est juste qu'on développe des outils, puis on va jamais être parfaite, puis c'est le but aussi de progresser, c'est de savoir qu'on n'est jamais parfait. Mais euh, quand je te parlais de mon wake-up call inconscient, c'est que moi, depuis toujours, de, du plus loin que je me souviens, j'ai voulu être une maman. Puis quand j'ai été maman, j'étais pas malheureuse, j'avais des sous, j'étais pas euh, mal dans la vie, mais il y avait quelque chose en dedans de moi qui faisait comme OK, mais what's next? Genre comme OK, là, je suis une maman, j'ai des enfants, mais là, genre, je vais retourner travailler comme infirmière. Il y avait quelque chose qui marchait pas, puis ça, ça a été très difficile pour moi parce que c'était comme si je confronterais mes propres valeurs, parce que j'avais mmh. toujours voulu être une maman, puis là, c'est comme si être une maman, c'était plus assez. Fait que ça a été vraiment difficile de porter ces deux chapeaux-là, mais comme je dis, euh, il a fallu que je me développe des outils, que, que j'apprenne que à mieux gérer mon temps, à, à vraiment séparer mon temps. Maintenant, je suis une maman, à comprendre que euh, pour des enfants, le temps de qualité est beaucoup plus important que le temps, la quantité du temps que tu passes avec eux. Puis, euh, tu sais, de se souvenir à tous les jours que vos enfants, je suis sûre, sont tous sur votre dream board. C'est toutes nos why. Fait on fait ça pour une raison, c'est pour eux. Des fois, ils sont petits, ils s'en rendent pas compte. Mais à la fin de la journée, c'est pour eux qu'on le fait. Là. Vraiment. Puis, dans le. Tu sais, comme tu as dit, puis j'aime ça que tu en parles parce que ça a été vraiment le processus de. Tu étais confrontée avec. Tu as toujours voulu être une maman. Puis là, tu as eu ce que tu voulais avoir. Puis là, tu te sentais un peu coupable, j'imagine, de te dire. Ah, énormément coupable. La culpabilité, ça a été un gros centre de ma première année en tant qu'entrepreneur, même un peu plus que la première année. C'est la culpabilité de, de se dire, ben c'est comme si euh, mes enfants, ça ne me suffisait pas d'avoir le besoin, d'avoir le désir d'être autre chose qu'une maman. Mais euh, c'est un travail sur soi-même, puis c'est comme je te dis, de vraiment se développer des outils pour aller comme se sentir à l'aise dans ce rôle-là. C'est sûr qu'avoir un, un réseau autour, de s'établir un réseau autour, ça l'aide beaucoup aussi. Puis moi, je suis, suis quelqu'un qui parle beaucoup avec mes enfants, fait que de leur expliquer, ça fait la différence aussi. Tu sais, maman, elle travaille fort, mais maman, elle fait ça parce que, tu sais, plus tard, toi, tu vas avoir le choix de faire qu ce que tu veux faire. Puis maman, elle va avoir plus de temps pour être avec toi quand tu vas être plus grand, tu sais. Moi, je sais que j'étais infirmière, je travaillais une fin de semaine sur deux. J'étais sur des chiffres de soir. Moi, j'ai deux petits garçons qui vont probablement jouer au hockey. Puis je ne vais juste pas m'enlever de la tête. Tu sais, les, les fois où je me suis sentie coupable de ne pas passer la soirée avec eux ou d'être obligée de m'enfermer dans mon bureau puis de travailler, bien, ce qui me tenait, mettons, accroché, c'était de me dire... Là, ils ont trois, puis ils ont quatre ans, puis ils ont papa qui peut aller les coucher, ils sont bien, tu sais. Tandis que quand ils vont avoir sept, huit, neuf ans, puis que je, si je suis infirmière, je vais être obligée de leur dire, ben maman, ne veut pas aller à ton tournoi d'hockey en fin de semaine parce qu'elle travaille. Ben tu sais, d'avoir maman à son tournoi d'hockey, le voir faire des buts, c'est tellement plus important à neuf ans qu'il y a quelqu'un qui le couche à soir, puis qui va le border, puis qui va y en donner de l'amour, tu Ouais. Mais puis ça, c'est comme tu as nommé, c'est le travail parce que. Puis je veux savoir ton environnement, est-ce que. Il t'aidait à te déculpabiliser ou ça t'aidait pas? Ça te faisait ressentir coupable à ce moment-là? Euh, mon environnement, j'ai un conjoint extraordinaire. Là, fait que mon conjoint, lui, ouais. m'a toujours vraiment... Ben, en tout cas, majoritairement, m'a supporté là-dedans. <rire> il a toujours été là pour moi en voulant dire « Vas-y, Mylène, travailler, je vais m'occuper des enfants. » Fait que ça, pour ça, je suis vraiment chanceuse. Mais c'est sûr que... Euh, comme la plupart des femmes en, en, en affaires, euh, j'avais pas un environnement où, euh, tu sais, si on parle de réseau, amis, tout ça autour qui était porté. Proche. 
Non, vraiment pas. J'avais pas des gens qui étaient comme Ah, ben c'est cool, Mylène, tu passes vraiment plus de temps à travailler sur ta business que tu avec tes enfants, mais hey, tu le fais pour eux. C'était vraiment pas ça. Mais à quelque part, c'est la même chose qu'on se développe des outils pour se diminuer notre culpabilité de travailler. Tu sais, euh, un autre artiste, ben, c'est pas un artiste, mais Rachel Hollis, je l'aime vraiment beaucoup. Mm. Puis quand j'ai euh, écouté son livre Girl Wash Your Face, puis qu'elle disait que quand elle était dans un événement à quelque part, puis une maman, elle se faisait demander par toutes les mamans, genre, about mommy guilt, la culpabilité, mettons, d'être une maman qui travaille, bien, elle a amené le point de dire, genre, comme leur père s'est jamais fait demander, genre, toi, est-ce que tu te sens coupable d'avoir une job à temps plein? Genre, est-ce que tu te sens coupable de partir travailler le matin? Quand, à la fin de la journée, on est en 2018, là, papa et maman sont égales dans la chaîne des parents, là. Tu sais, on n'est plus ouais. dans où est-ce que c'était la mère qui devait absolument élever les enfants. Fait que ça, moi, là, ça a comme fait « Ah, c'est vrai! » Il n'y a jamais personne qui a, qui a reproché à mon chum de partir des fins de semaine pleines pour aller faire son travail, puis de revenir le lundi, puis de dire genre « ben là, tu te sens pas mal de t'en aller sans tes enfants? » Tout le monde trouve que c'est normal, mais moi, Mylène, parce que je suis la maman, je devrais jamais quitter, puis quand je quitte en plus, ben je devrais me sentir coupable. Ça, ça m'a vraiment... Puis tu sais, de sa... J'adore! Moi, j'ai arrêté... Moi, honnêtement... Ben, je le dis, mais comme je le dis, c'est un travail continu. Là. Puis, on a des journées où est-ce on, on, on a juste le goût de pleurer comme tout le monde. Puis je pense que ça, ça fait vraiment partie du processus. Là. Sauf que de plus en plus, je suis capable de faire comme ça me dérange pas, qu'est-ce que tu penses honnêtement? Ça me dérange. Tu sais, je veux dire, élève tes enfants comme tu veux, elle a pensé que tu veux. Mais moi, ce que je suis fière, c'est que moi, j'ai deux garçons. À date, j'ai pas de j'en aurai peut-être jamais. Je ne sais pas si je vais avoir un troisième enfant. Puis, tu sais, de montrer à mes fils qu'il n'y a pas juste maman dans la vie qui est capable de leur donner leur bain, qui est capable de s'occuper d'eux puis qui est capable de les élever. C'est vraiment un beau cadeau que je leur fais parce que ça va être des bons papas plus tard. T'sais. Ils vont savoir qu'un maman, ça peut s'occuper de ses enfants. C'est comme plein de petits trucs que je me suis créés en dedans de moi pour diminuer la culpabilité puis euh, me sentir mieux à travers tout ça. Là. Mais non, je n'avais pas un environnement qui... Euh, qui faisait comme « Hey, c'est beau, Mylène! » Je l'ai toujours pas, d'ailleurs, honnêtement, là, comme l'environnement autour, les amis, tout ça, qui sont comme genre « Wow, Mylène, je suis fière de toi! Hey, c'est beau! Tu, tu veux-tu que je m'occupe des enfants en fin de semaine? » Je commence tranquillement à me bâtir mon environnement qui m'amène ouais. ça. De plus en plus, j'ai des amis qui vont m'offrir leur soutien, mais c'est des amis que j'avais pas avant de faire ça. C'est des amis que ce, ce, cet environnement-là m'a amené à avoir cet environnement-là, dans le fond. Parce que tu es venue... Souvent, je pense que qu'est-ce qui arrive, puis ici c'est comme dans n'importe quoi, c'est de même en entrepreneuriat. Puis moi, au début, début, je me faisais reprocher Ah, oh, tu tiens juste avec des entrepreneurs. Tu sais, tu as commencé, mettons, les cercles avec qui j'ai bâti mon identité, mettons, mon, mon adolescence et tout ça. Je me disais Ah, oh, maintenant, tu tiens plus avec des entrepreneurs. C'est quoi C'est pas une question de se tenir juste avec des entrepreneurs. C'est comme quelqu'un qui a une nouvelle job. Vrai ou vrai que cette personne-là va commencer à aller faire des soupers avec ses collègues de travail. Elle va commencer à sortir les soirs avec ses collègues de travail. Mais c'est la même chose dans l'entrepreneuriat, dans le sens qu'on commence à réaliser des gens qui ont la même réalité qui ont la même façon de penser, qui ont les mêmes horaires du temps, qui ont les mêmes visions. Qui ont... fait que, ça, fait, ça fait en sorte que souvent, je pense que ça vient aussi, c'est toute une question de temps, puis dans la vie, on travaille pour acheter du temps, je veux pas dans, comme n'importe quoi. Puis, on vient qu'on va mettre deux chapeaux à la fois. Fait que si on est capable de se trouver des amis aussi en entrepreneuriat et non juste un partenaire, mais on a aussi un ami là-dedans, puis on a aussi quelque chose, ça fait en sorte qu'on se développe un réseau de contact de la même façon. Puis, toi, Mylène, dans le fond, là, ça, fait, ça fait combien de temps que tu es en entrepreneuriat? Deux ans, trois ans? Deux ans et demi. C'est tout nouveau aussi pour toi parce que tu sais, pour les personnes qui nous écoutent en ce moment, Mylène qui est dans 25 pays, qui a un empire avec elle en ce moment, qui est complètement incroyable, mais elle est tout nouvelle aussi en entrepreneuriat, comme moi, que je me dis comme étant un bébé entrepreneur aussi, parce que ça va bientôt faire 
trois ans et demi que j'étais en entrepreneuriat temps plein et tout ça. Fait que, tu sais, c'est autant nouveau pour nous, tout cet univers-là, d'apprendre à comprendre. Des fois, les gens, ils oublient ça. Ils voient juste les résultats, mais des fois, ils oublient larrière scène que nous aussi, en tant qu'entrepreneurs, notre business, elle est énorme. Mais l'entrepreneur derrière ça aussi est en évolution, est en train de grandir derrière ça et tout. Puis, dans, étant une nouvelle entrepreneuriat, tu es capable de nommer, ça a été quoi? Tu en tant que start-up, ça a été quoi tes enjeux que tu as vécu, que ce soit personnel ou en business ou peu importe pour les gens qui nous écoutent? Mais on en a parlé un peu, là, la culpabilité, c'est un gros ouais. morceau. Puis, tu sais, quand on parle d'environnement, bien, ça, tout le monde, tu sais, n'importe si moindrement vous faites du développement personnel, on, on l'entend partout, mais je pense qu'on le réalise pas tellement jusqu'au jour où on le vit vraiment, ton environnement devient ta réalité complètement, vraiment mmh. complètement. Puis moi, le jour où j'étais à l'aise avec cette réalité-là, je me suis sentie moins coupable de voir moins souvent des, certaines amies ou certaines personnes. Parce que quand de voir une personne, ça te mine ta, 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 ton énergie, ta motivation pour le reste de la semaine, bien, à la fin de la semaine, c'est pas cette personne-là qui est venue miner comme ton, ta semaine qui va venir payer tes factures. Là. Puis c'est carrément ça. Tout simplement, mmh. moi, le, le jour où j'ai compris que l'opinion des autres n'allait pas payer mes factures, c'est là que j'ai commencé à m'en foutre de l'opinion des autres. Ça, c'est super important. Un des enjeux que j'ai vécu, euh, ça m'a beaucoup touché quand on en a parlé avec euh, Max Fondo, je pense, la semaine dernière. Euh, tu sais, toutes les vidéos qu'on écoute, tous les livres qu'on lit, on, on, on lit toujours « It's lonely at the top euh, »,« It's a lonely road ». Puis, c'est souvent difficile à comprendre quand tu ne le vis pas parce que quand on arrive à un certain niveau de, de succès, si on veut, dans notre entreprise, on, de l'extérieur, les gens pensent qu'on est tellement entouré parce qu'on a tellement de gens avec nous dans notre entreprise ou de gens qui aiment notre entreprise. Donc, de, de l'extérieur, on a l'air d'être comme euh, genre la, la, la princesse avec plein de gens autour d'elle. Mais pour vrai, mm. moi, ça a été un gros enjeu. C'est justement, c'est la solitude. C'est la solitude, mettons, de de vivre ça, là, ça, c'est vraiment pas facile, puis il n'y a pas beaucoup de gens à qui tu peux en parler, parce que... T'es seule. T'es seule. C'est ça, c'est ça, t'es toute seule, puis tu peux pas vraiment parler de tes enjeux, puis de tes, de tes difficultés à quelqu'un qui essaie de monter la montagne, parce que tu as l'impression que tu vas y faire dégringoler, tu sais. Exact. C'est vraiment ça. Mm. Ça, ça a été un, un gros enjeu. Puis, euh, comme je l'ai dit, là, maintenant, je suis rendue quand même vraiment bien à l'aise avec ça, mais c'est un travail continu, développement personnel super important, l'opinion des autres. L'opinion des autres, on vit dans une société qui juge, dans une société où est-ce qu'on veut beaucoup, beaucoup être accepté. Puis, je m'inclus là-dedans, là, dans la société qui veut être acceptée. Euh, le, le, le sentiment d'être exclu, c'est pas le fun. Fait que ça, ça a été des, des gros enjeux pour mmh. moi, mais que je travaille à tous les jours. Puis, que honnêtement, je suis comme pas mal rendue, euh, ça s'en vient bien, là. Ça paraît dans ma business. T'sais, à chaque fois qu'on qu master un, un genre d'enjeu ou une difficulté, forcément, là, on le voit vraiment dans notre business. Après, c'est fou. Oui, mais des fois, les gens ils pensent que les enjeux qu'on a, c'est des enjeux théoriques. Là, mettons, j'ai l'impression que ma stratégie marketing, j'ai l'impression avec ça, mais souvent, les enjeux premiers, c'est juste une question de mindset. C'est comment ça se passe dans ton cerveau qui a une répercussion théorique ou des conséquences dans ta business. Puis du moment qu'on vient solutionner ça, on le voit directement. Puis moi, je l'ai vu dans ta business dans la dernière année, comment ça l'a fait comme « bye, next level ». Complètement. Complètement. Moi, c'est une des choses que j'arrête pas de répéter. Le 80 du succès dans n'importe quoi, c'est 80 mindset, puis 20 action, stratégie, tout ce que tu voudras. Fait que tout ce qui se passe dans ta vie personnelle est tellement un impact énorme dans ta, dans ta vie professionnelle. Professionnel. Ça peut toucher ton mindset directement. 
Fait que d'où l'importance du développement personnel, d'où l'importance d'avoir de, de, une, une relation saine avec ta vie professionnelle versus ta vie personnelle. C'est super important parce que tant que tu ne trouves pas un juste milieu, c'est sûr et certain que ton, ton entreprise ne pourra jamais comme exploser comme tu le voudrais. Oui, vraiment. Puis la, le, toi, le mindset, c'est tellement une partie importante dans ton entreprise aussi. Tu, sais, tu gères des grosses équipes de travail, tu es dans 25 pays, tu n'as pas le choix d'être genre un warrior mentalement, tu n'as pas le choix d'être focus à 100%. Puis comment tu deals avec ça, avec des gens? Parce que on n'est pas tous avec un, un mindset comme ça. Je pense qu'on le bâtit, ce mindset-là. -là, c'est rare les personnes qui sont nées et qui sont puissantes mentalement. Je pense qu'on s'est tout développé. Puis comment tu dis avec ça quand que tu as des gens dans ton équipe de travail qui ont moins ce mindset-là ou qui ont plus de difficultés avec ça ou quelqu'un qui nous écoute qui a moins le mindset? Qu'est-ce que tu as envie de dire ou comment tu qu as envie de donner comme conseil? Bien, ce que j'adore, c'est que tu viens de dire il n'y a pas personne qui naît avec ce mindset-là. Bien, c est, c est, la puissance est là-dedans, dans le fond, c'est qu'à la fin de la journée, c'est un, un, un choix. C'est une décision, tout simplement. Fait que, tu sais, si t'as pas le bon mindset, c'est ton choix, c'est ta décision. Tu sais, tu peux te revirer sur un dizaine puis demain matin dire, OK, je change mon mindset. Parce que, tu sais, être triste puis tout ça, c'est pas, euh, pas... Tu peux être triste, mais avoir quand même un super de bon mindset, là. C'est juste qu'il faut que tu prennes la décision de dire, OK, je suis triste, je vais vivre ma tristesse. Puis après ça, je la mets de côté et je, 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 me, je focus sur qu ce que j'ai à faire. Tu sais, je me remets dans un état où mon mindset est à son, est à son 100 Puis le truc, c'est de trouver... Parce que moi, vous l'avez vu, j'arrête pas de vous en parler. Les vidéos, ça me fait vibrer. J'adore écouter mes, mes livres, je les écoute parce que c'est ça, moi, qui, qui me parle. Mais, tu sais, si toi, c'est de lire des livres, trouve qu'est-ce que toi, il remonte ton mindset. Je sais que moi, genre, quand je sais que mon mindset est vraiment pas bon, ben tant qu'à passer un heure à être pas productive sur mon ordinateur, je vais aller sur YouTube, je vais regarder deux, trois vidéos de gens qui tombent, genre, ça va me faire rire. Puis, ouf, mon mindset est changé parce que le rire et la joie est tellement une, une émotion opposée de la tristesse, de la frustration puis de tout ce qui est négatif que tu ne peux pas vraiment vivre les deux en même temps. Fait que moi, je le sais que quand je ris aux éclats, quand je, quand je ris vraiment, ben un coup que j'ai fini de rire, je suis comme, pourquoi donc je n'étais pas contente aujourd'hui? Puis là, je l'oublie. Puis là, je focus sur qu'est-ce que j'ai à faire. Fait que, moi, c'est un de mes petits trucs. J'étais allée voir Franck Nicolas il y a deux semaines environ. Puis, tu sais, de voir j'avais beaucoup, beaucoup de filles de mon équipe avec moi. J'étais tellement fière. Puis, tu sais, lui, ce qu'il disait, c'était comme euh, quand tu as fini ta journée de travail, ben tu mets ta musique au plafond dans ta maison. Puis, tu sais, tu danses, genre, ou tu danses dans ton auto avant d'arriver chez vous. Puis, toutes les filles qui l'ont essayé sont comme « Oh my God! » <rire> C'est fou parce que tu oublies pourquoi tu n'étais pas contente de ta journée, tu oublies pourquoi que ta journée elle avait mal été, tu arrives chez vous et tu es de bonne humeur. Puis là, c'est un, un cercle, c'est un engrenage parce que tu oublies pourquoi tu n'étais pas contente, fait que forcément, tu es plus de bonne humeur. Là, tu es plus de bonne humeur avec tes enfants, tu es plus de bonne humeur avec ton chum, tu passes une plus belle soirée. Demain matin, tu te réveilles de bonne humeur ou tu te réveilles encore fâché, tu te réveilles de bonne humeur. Fait que c'est comme presque garanti que demain, c'est pas une journée, c'est une belle journée. C'est vraiment une roue, fait qu'il s'agit juste, c'est une roue, mais elle peut tourner d'un côté ou de l'autre. Il s'agit juste de reconnaître les signes quand elle ne tourne pas du bon côté, puis d'apprendre comment toi tu fais pour la faire tourner ta roue. Parce que c'est pas parce que moi je te donne mes trucs, puis tu auras beau nager, puis essayer mes trucs, puis faire comme je comprends pas, ma roue, elle tourne jamais du bon bord. C'est comme une recette, j'ai beau te donner tous mes ingrédients, ta sauce à ce pack ne goûtera jamais comme la mienne, tu sais. C'est sûr et ouais. certain. Fait qu'il faut que tu trouves qu'est-ce que toi. Fait que la fois que tu le fais puis que ça marche, ben comme note-toi là puis recommence là. C'est moi, c'est mes petites vidéos qui me font rire. J'ai deux vidéos de motivation que c'est comme mes vidéos. Tu sais, c'est pas eux que j'écoute à chaque jour, mais je sais que quand ça va pas, j'écoute ceux-là puis là, je suis repartie pour la journée, pour la semaine même. <rire> 
Ah, mais je suis contente, c'était ça ma prochaine question. C'est toi, qu'est-ce que tu fais quand ça fait le moins bien? Puis, parce qu'on se le fait souvent demander. Puis, j'adore que tu le nommes, que dans le fond, même si je te donne mes trucs, on n'est pas la même personne, on n'a pas la même identité. Tu sais, je peux, je, même si je te dis que moi, c'est pas ça. Puis, j'aime ce que tu dis. Puis, je veux, je veux l'afficher. On est allé voir une conférence de Tony Robbins ensemble euh, dans trois mois, je pense. Et euh, environ. Moi, bon, je pense que c'était ouais, trois mois. Ouais, deux mois. Puis, euh, le temps. Et on, on a appris ça aussi à ce moment-là. Puis, je ne sais pas si tu t'en souviens à quel point, en fait, pour ceux qui nous euh, écoutent en ce moment, c'était super drôle. Ce que la personne, la conférencière, elle expliquait, c'est que, comme Camille en a mentionné, le cerveau ne peut pas assimiler la peine et le rire en même temps. C'est deux opposés. Fait que physiquement, là, biologiquement, tu ne peux pas être fâché en même temps de rire. C'est impossible. Ça ne se fait pas dans ton cerveau. Fait que dès que tu te mets à rire, c'est sûr que tu annules la fonction. Qu'est-ce qui est en train de se dégager de cette, cette façon-là? Et c'était vraiment drôle parce qu'on était environ 4000 personnes. Puis en même temps, ils ont fait rire. Puis là, on était tous dans des émotions un peu bizarres. Commençait à l'écouter. Tu un peu spécial la madame. Tu es plus âgée. Là, on était là. Ça quoi ce show-là? Qu'est-ce qu'ils vont nous parler? On est dessus pour se développer personnellement. Pourquoi on nous met une personne italienne sur le stage qui a de la à parler? Puis là, on se demandait ce qu'elle allait faire. Fait qu'on était tous dans un humeur un peu. Euh, OK, on est prêts à entendre parce qu'on est quand même là pour venir voir Tony Robbins, tu sais. Puis là, elle nous tout en même temps 4000 personnes. Puis c'était complètement. Puis là, moi, Pimilène, j'ai encore les vidéos. Puis il arrêtait pas de mettre moi, Pimilène, en plus sur le gros écran à ce moment-là. Parce qu'on riait trop. On riait tellement, mais c'était. Faites, faites juste essayer. Si vous êtes de mauvaise humeur, là, forcez-vous à rire. Puis faites-les en silence. Puis rirez jaune pour vous-même parce que vous avez honte de vous-même tout seul dans un coin. C'est pas grave. Vous allez voir, après, après un, un certain moment, ça prend même pas 30 secondes. Riez, riez pendant 30 secondes. Vous allez voir, vous, êtes, vous allez tout activer votre cerveau à avoir la bonne façon, puis annuler la, la un derrière ça. Puis, si vous ne voulez pas rire, j'ai écouté un autre conférencier récemment, puis il disait Tu n'es même pas obligé de rire, c'est juste de forcer ta bouche. Fait que là, vous ne me voyez pas en ce moment, là, mais mettons, tu fais sécher tes dents. Il y a juste Pilène qui me voit en train d'essayer de le faire. Mais mettons, tu fais sécher tes dents, puis tu tiens pendant 30 secondes. Déjà là, tu actives toute l'hormone dans ton cerveau du bonheur parce que ton cerveau, il assimile si à souris c'est qu'elle est heureuse, tu sais. Fait que tu vas venir tout activer derrière ça. Fait que bref, j'adore que tu aies dit de faire ça. Fait que allez vous faire rire, venez d'avoir voir les vidéos des gens qui se plantent. Moi, je trouve ça complètement stupide. Je suis là, tu niaises, c'est pas qu'il a fait ça. Là, je suis là, oh non, elle va se faire mal, elle va se faire mal. Fait que moi, je suis contraire, mais juste rire, c'est tellement la bonne façon de faire ça. Puis, tu sais, moi, quand je veux me motiver ou des trucs comme ça, je vais aller voir. Euh... Tu connais ça, Mylène, les Golden Buzzer? Oui. Tu sais, là, c'est genre, euh, ils, sont, ils se font accepter, puis là, il y a le buzzer qui sonne, puis là, ils, sont, ils ouais, gagnent, dans le fond, le talent. Ouais, c'est ça, exactement. Tu es tellement heureuse pour eux, genre, ça te rend heureuse. Exactement, tu es là, oh my God, elle a gagné, là, elle s'en va, je sais pas où, parce que j'écoute pas ça, mais je sais qu'elle est heureuse. Ouais, exactement, mais j'adore ça, même. Puis, moi, la dernière question que j'ai pour toi, c'est, j'en ai parlé dans l'autre épisode, j'en ai parlé avec Maxime, puis. Selon toi, côté enfant, côté éducation, c'est quoi le plus beau cadeau qu'on peut offrir à nos enfants? C'est quoi la plus belle chose qu'on peut leur offrir en termes d'éducation, en termes de présence ou en termes de parents? Ça, là, ça a vraiment été un processus dans mon, dans mon deux ans et demi. Ça a vraiment, ma, ma façon de penser a vraiment changé. Une autre personne que j'aime beaucoup, vous allez, j'espère que vous avez pris des notes. Je vous ai que je l'aime vraiment beaucoup pour sa façon de penser. Puis tu vois, moi, quand j'ai eu mes enfants, j'avais un peu la pensée de me dire « Hey, mes enfants, je vais tellement leur dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont bons, qu'ils sont capables, qu'ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent dans la vie, qu'ils vont le croire, tu sais. » Puis là, plus que j'écoute Simon Sinek, plus que je me rends compte que j'aime mieux, maintenant, j'aime mieux leur, leur dire des phrases, tu sais, ce que le plus belle chose que je peux donner à mes enfants, c'est de leur faire comprendre qu'ils sont capables. Tu sais, de leur, mm. faire leur faire comprendre qu'ils sont capables, leur faire comprendre qu'ils ont le choix. Tu sais, mon, mon grand 4 ans et demi, là, de, 
sais, maintenant, quand je parle avec lui, ben je ne vais pas lui dire euh, « Hey, t'es es le meilleur, t'es le plus bon. » Tu sais, je vais le féliciter quand il a pris une bonne décision. Tu sais, tu as fait un bon choix, tu as pris une bonne décision. Une autre chose que je t'en ai parlé un petit peu tantôt, que je suis vraiment fière de, de me donner à mes enfants, c'est cette vision-là qu'une maman, c'est pas obligé d'être ton seul parent de, de référence, qu'un papa, c'est capable de donner un bain, c'est capable de te faire à souper. Puis maintenant, mes garçons sont, sont contents quand ils ont des distances juste avec papa. Mon plus grand, il me dit euh, « Hey, maman, soir, on est juste en gars, on va niaiser en gars, c'est cool, toi, t'es pas accepté. Fait que c'est vraiment de... J'ai l'impression qu'on est comme, euh, tu sais, je veux dire, c'était la génération, là, c'est rien contre personne, mais tu sais, nous, on est vraiment moins pire que les baby boomers, si on veut, mais nous, on est vraiment nés dans un, un genre de moule, puis il fallait quand même rester dans le moule. Fait que moi, ce que je suis le plus fière, de, puis ce que je pense qu'il est le plus beau de donner à nos enfants, c'est qu'il n'y en ait pas de moule, tu sais de juste leur dire qu'on va être fiers d'eux, peu importe ce qu'ils vont faire, puis que tu peux pas tout avoir dans la vie, mais tout est possible. Mm. Tu sais, de, de, que tu vas toujours avoir le choix, puis euh, que tu n'es pas obligé de faire telle chose ou telle chose. T'sais, moi, je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau qu'on peut leur donner, là, de leur apprendre que tu as toujours le choix, en fait, plus que tu peux tout avoir. Tout est un choix. On le dit tout, tout le temps. Tout est un choix, c'est ça. Parce que, comme Simon Sinek, il dit, tu sais, les, les, les milléniales qu'on appelle, ils se sont tellement fait dire que, tu sais, c'est un peu la, la génération des enfants rois parce qu'ils se sont toujours fait dire oui pour tout, qu'ils pouvaient tout avoir. Mais moi, j'ai comme, tu sais, depuis que je suis dans l'entrepreneuriat puis que j'écoute des vidéos comme ça, je suis, comme je te dis, je suis plus dans le t'as le choix, tu sais, t'as fait le choix de, de t'as pris la bonne décision, t'as fait le choix de faire ça, maman est fière de toi, tu sais, dans la vie, si tu veux faire ça, tu vas pouvoir le faire, mais il va falloir que tu fasses des efforts. Les petits gars, quand ils reviennent de jouer au hockey, la première chose qu'ils me disent en enlevant leur casse de hockey, c'est « Regarde, maman, mes cheveux sont mouillés, tu sais. » je suis comme « Ben oui, ça veut dire que j'ai fait des efforts, maman. » Fait que ça, pour moi, c'est quelque chose de super important, tu sais. Plus de leur apprendre que comme je suis fière de toi, t'as fait deux buts au hockey aujourd'hui, ils sont plus fiers d'avoir les cheveux mouillés parce qu'ils ont fait des efforts. Fait que... Parce que dans ce que ah, je fais, moi, effort est directement relié à résultats, à, à réussite. Pas toujours quand on le veut, pas toujours dans la minute près, mais à la fin de la journée, c'est une équation qui est, qui est réelle. On ne peut pas se tromper. Plus tu fais d'efforts dans ton entreprise, dans n'importe quoi dans la vie, plus tu vas avoir de résultats, même s'il n'arrive pas dans le time frame que tu t'étais imaginé. Fait que moi, c'est ce que j'ai envie de, de donner à mes enfants. Ah, j'adore ça, j'adore ça. Puis j'avais vu une vidéo, je pense que c'était de Simons aussi, qui disait ça. Il disait arrêtez de dire à vos enfants. Euh qui sont bons. T'sais, arrêtez de dire qu'ils sont ah, bons parce que... Oui, exactement. C'est un réflexe qu'on a, mettons, là, pour ne pas leur faire de peine, pour ne pas leur faire... pour pas les faire pleurer. Ben non, t'es bon, t'es bon, continue, tu l'as. C'est comme il disait, genre, euh, dans les, les milléniales, ils gagnaient des médailles juste pour avoir participé, même s'ils étaient arrivés en dernier de la course, mais tu tu leur apprends quoi? <rire> c'est ça que, dans le fond, t'as gagné, t'as pas gagné, mais t'as fait des efforts, puis c'est cool, parce que t'as eu un résultat. C'est ouais. pas le meilleur résultat, mais t'as eu un bon résultat, c'est différent. Mais ouais, moi, j'avais vu une vidéo là-dessus, puis toute la dimension aussi de dire, arrêtez de dire à un enfant aussi qu'il est bon, parce qu'il a fait quelque chose que toi, tu voulais. C'est pas parce qu'il fait quelque chose qui est différent de toi, que c'est pas bon mm. ce qu'il a fait. T'es fier, puis t'apprécies quand il fait quelque chose pour toi, mais il n'est pas un bon garçon parce qu'il a fait ce que toi, tu lui as demandé. C'est différent okay. entre les deux. J'adore ça, j'adore ça. Puis, est-ce que tu as quelque chose pour, afin de finir avec ça, Mylène, pour une entrevue qui était vraiment cool, puis j'ai hâte de le mettre en, dans... En fait, de le publier, cette entrevue-là, pour que les filles, les femmes, surtout les mamans, puissent l'entendre, parce que je sais que ça va leur faire du bien dans leur petit cœur de, de mère solitaire, puis de culpabilité, puis d'environnement, de, d'entendre cette, cette entrevue-là. Est-ce que tu as un mot pour la fin que tu aimerais dire? 
Ben en fait, c'est juste, euh, j'espère vraiment que euh, pour moi, ça a été un gros struggle quand j'ai commencé de ne pas avoir justement d'histoire à faire pleurer, si on veut, tu sais. Euh, mm. Puis j'ai longtemps pensé que je ne méritais pas mon succès puis que je ne méritais pas de réussir parce que dans le fond, tu sais, j'avais pas été dans, dans le fond euh, au bout, euh, tu sais, comme sur le bord. Financièrement. De... Oui, c'est ça. Mais j'espère qu'il y a d'autres femmes comme moi qui vont écouter puis qui vont se dire comme, tu sais, peu importe d'où tu viens, peu importe ton histoire, c'est pas parce que t'es pas à, je sais pas, moins combien dans ton compte de banque que t'as pas d'autres struggles dans ta vie. Puis à la fin de la journée, moins vraiment qu'au fond de toi, t'as quelque chose qui te dit que t'es faite pour plus puis que t'as le droit à plus, ben c'est pas pour rien que t'as ce sentiment-là en dedans de toi, là, c'est la vie qui te parle. Fait que il faut juste que tu l'écoutes. Hey, merci, ma belle Mylène. Fait, euh, guys, on se laisse sur ça. J'espère que vous avez apprécié. Partagez l'entrevue si vous avez vraiment aimé ça. Commentez. Peu importe, donner de l'amour. Allez, aimer Mylène. Et euh, on se voit pour la semaine prochaine pour un autre invité expert. Un expert. Invité passionné. Un invité passionné pour la semaine prochaine. Et je vous dis, on se voit au top. Bye-bye.